0: Nous allons continuer notre travail après Parménide d'Héraclite, Socrate, Platon et Aristote, les stoïciens et les épicuriens, Montaigne, nous voici aujourd'hui devant Descartes. Inutile de dire que c'est, je crois.. On verra euh, comment ça se passe d'ici la fin de l'année, que c'est un des moments peut-être les plus difficiles des cartes, un des moments les plus euh, décisifs et les plus euh, importants pour le travail que nous voulons euh, essayer de faire. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et comme chaque semaine, je vais commencer par vous lire quelques citations. Aujourd'hui, je vais vous citer une citation de Hegel, ce philosophe allemand du XIXe siècle sur Descartes, et puis trois citations de Descartes. La citation de Hegel, tirée de leçons sur l'histoire de la philosophie, ça avec Descartes seulement que. Tel le matelot longuement balotté sur la mer démontée, nous pouvons enfin crier terre. Tel le matelot longuement ballotté sur la mer démontée, nous pouvons enfin crier terre. C'est très, très. Cette phrase est très, 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 très importante. Très importante. Elle montre quelque chose de la réception allemande de Descartes. Il faudra à un moment dire quelque chose de la différence entre la réception française de Descartes et la réception allemande. Descartes va jouer un rôle majeur pour toute l'histoire de la philosophie à partir de lui. C'est très important de, le, de prendre en vue tout de suite qu'avec Descartes, il y a quelque chose qui va se transformer pour toute la philosophie en France et en Allemagne. C'est quand même une phrase forte. Après voilà les trois phrases de Descartes. La première est tirée du discours de la méthode, la deuxième des méditations métaphysiques et la troisième des principes de philosophie, des principes de la philosophie. Le discours de la méthode. Pensant pendant, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense, dont je suis, était si ferme et si assuré que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. C'est juste inouï. C'est l'exercice que nous essayons de faire et... et... C'est une phrase, une telle... Cette phrase, c'est vraiment euh, le basculement d'un monde à l'autre. C'est ça, au fond, qu'il faudrait réussir que je vous montre. Cette phrase est vraiment... Euh, il faut conclure et tenir pour consent qu que cette proposition, je pense, j'existe, est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Troisième phrase, c'est dans l'ordre chronologique de publication des textes, il y a beaucoup d'années entre chacun. Nous ne saurions nous empêcher de croire que cette conclusion « je pense, donc je suis » ne soit vraie et par conséquent la première et la plus certaine qui se présente à celui qui conduit ses pensées par ordre. Donc voilà les trois phrases de Descartes, qui sont toutes les trois, trois moments où il parle du cogito, que nous allons essayer maintenant d'expliquer. J'ai pensé, pour commencer, à vous lire le début du texte « Des passions de l'âme » de Descartes. « Il n'y a rien en quoi paraissent mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses quand ce qu'ils qu ont écrit des passions. Ce qu'ils en ont enseigné est si peu de choses, et pour la plupart si peu croyable, que je ne puis avoir aucune espérance d'approcher la vérité Qu'en m'éloignant des chemins qu'ils ont suivis. Il n'y a rien en quoi paraissent mieux combien les sciences que nous avons des anciens sont défectueuses quand ce qu'ils ont écrit des passions. Ce qu'ils en ont enseigné est si peu de choses et pour la plupart si peu croyable que je ne puis avoir aucune espérance d'approcher de la vérité qu'en m'éloignant des chemins qu'ils ont suivis. C'est quand même inouï comme début d'un livre de philosophie. C'est une remise radicale de tout ce qu'il précède. Descartes commence son texte en expliquant que tout ce qui a eu avant lui n'a aucun rapport avec la vérité. Il est quand même sérieusement gonflé. Qui ne s'est pas étonné comme Descartes, dans le même temps que, je le cite, ceux qui font profession d'être philosophes sont souvent moins sages et moins raisonnables que d'autres qui ne se sont jamais appliqués à cette étude. Je crois que ça, c'est vraiment un des points de départ de Descartes et enfin, je pense que peut-être vous avez fait la même, le même constat. C'est du reste la cause de mon profond désarroi quand je suis rentré à l'université. La scolastique moderne, qu'on apprend à l'université en cours de philosophie, n'est pas, pas la même que celle de Descartes, mais elle est tout aussi scolaire, prétentieuse, confuse. Et notre conception de la philosophie est pour cette raison bien étroite, voire bien indigente. Le discours, celui du discours de la méthode des démunitations, insiste, comme ce texte, sur le fait que pour penser, il va falloir mettre en cause le discours scolaire, l'éducation habituelle, avec tous les effets que cette éducation a sur notre pensée. Donc ça, c'est vraiment le commencement cartésien. Ce qu'on raconte, quand même, ça ne nous aidera en rien pour avoir rapport à la vérité. Et par ces affirmations des cartes, vous voyez, par ce, ce mouvement-là, Descartes veut commencer, en ce sens Descartes est euh, de manière, euh, de manière, euh, de manière euh, éminente, philosophe. Être philosophe ça veut dire commencer, ça veut dire poser question de telle manière que vous êtes en rapport au commencement, c'est-à-dire ne s'appuyer ni sur la coutume, ni sur l'autorité, de qui que ce soit, mais se mettre, soit en rapport direct au commencement. Commencer, c'est être prêt à faire le mouvement philosophique pour de vrai. C'est pour ça que c'est un tel choc de lire Descartes. Vous lisez la philosophie, vous lisez Descartes, et vous êtes complètement ébranlé par le commencement. Du point de vue là, c'est vraiment un, le héros de notre temps. Alors je vais vous dire maintenant quelques mots sur Descartes. Descartes naît en Touraine, sa mère meurt un an après sa naissance. Il hérite d'elle, euh, Louis Bayek a écrit une vie de Descartes absolument, une très belle vie de Descartes. Il hérite d'elle une toux sèche et une couleur pâle qu'il a gardée jusqu'à l'âge de plus de 20 ans. Donc il a une très mauvaise santé. Son père est frappé parce que Descartes pose sans cesse des questions à tout bout de champ avec un esprit curieux, si bien que la légende dit que son père l'appelait déjà enfant le philosophe. Quand il est à peu près grand, je, je, est la bonne, quand il a 8 ans, il entre au lycée de la Flèche, au collège lycée de la Flèche, qui... Euh, a été fondé trois ans auparavant par Henri IV, dé... qui est dirigé par les Jésuites dans le grand mouvement de la contre-réforme. Vous savez qu'après la réforme, il y avait un mouvement de l'Église catholique de contre-réforme pour s'opposer au protestantisme en repensant l'éducation et le rôle de la pensée. Et dans cette optique-là, on fonde ce collège d'excellence, le collège de la Flèche, où il entre à 8 ans, qui est un des plus... plus prestigieux collège où il veut essayer de former euh, l'élite. En raison de sa fragile constitution, il obtient l'autorisation, unique en histoire du lycée, de se lever euh, tard. Parce que tous les élèves se lèvent à 5h du matin et lui part en général avant 10h. C'est tellement... Euh, Et toute sa vie, il gardera l'habitude de se lever tard et de lire dans son lit avant de se lever le, le matin. Euh, si vous avez vu, vu le fil de Rossellini sur Descartes, qui est un très film, il insiste beaucoup, on voit systématiquement des cartes dans son lit le, le matin en train de lire. Euh, il va être invité à la fin de sa vie par la reine Christine de Suède, qui exigera qu'il fasse des leçons de philosophie à 5 heures du matin et Descartes ne résistera pas et meurt euh, à Stockholm et on peut penser que c'est euh, ce, cette, cette euh, manière d'aller contre sa nature comme quoi il vaut mieux suivre sa nature même si ça vous fait vous lever à 10 h du matin il enfin, faut être Descartes quand même du reste dans toute l'histoire du collège de la flèche, de ce qu'on peut savoir c'est la seule fois qu'on a autorisé euh, un enfant à se lever tard mais tout le monde l'avait vu qu'il était quand même quelqu'un de singulier. Au lycée, il apprend la poésie, l'histoire, l'art de l'éloquence, la théologie, la philosophie. Et en particulier, la philosophie, ça veut dire apprendre la scolastique aristotélicienne telle que la transmise saint Thomas d'Aquin. Alors, qu'est-ce qu'il va dire de cette éducation formidable De cette éducation... Euh, vous avez travaillé dur, vous avez réussi avec vos enfants à, à, à le grand, c'est le meilleur lycée de France, ou à Henri IV, on va fait le nom, voilà, voilà ce qu'il me dit, je me trouvais embarrassé de tant de doutes et d'erreurs, qu'il me semblait n'avoir fait aucun profit en tâchant de m'instruire, sinon que j'avais découvert de plus en plus mon ignorance. Non seulement ce qu'on lui apprend lui semble obscur et dogmatique, mais en plus, ça ne lui donne aucune assurance. Ça ne lui apprend rien sur comment vivre. C'est-à-dire, comme il le dira dans les règles pour la direction de l'esprit, savoir quelle est, en chaque circonstance de la vie, le parti à prendre. C'est tout à fait important, ça. Et on a tellement tendance à opposer les choses. Mais Descartes, déjà, il est déçu parce que la philosophie ne lui permet pas de répondre à une question toute simple. Comment vivre Et Descartes va toute sa vie dénoncer le savoir livresque qui ne nous questionne jamais dans notre existence, mais qu'il faut simplement apprendre et répéter. On retrouve ici le geste inaugural de la philosophie, qui est d'abord, comme on l'a vu à plusieurs reprises, un mouvement de transformation de son être tout entier. Il nous a fallu longtemps, écrit-il, être gouvernés par nos appétits, nos appétits et nos, on dirait plus volontiers aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mieux, mais on dirait nos pulsions. Il nous a fallu longtemps être gouvernés par nos appétits et nos précepteurs, qui étaient souvent contraires à les uns aux autres, et qui ni les uns ni les autres ne nous conciliaient peut-être toujours le meilleur. Donc il faut quand même trouver un chemin un peu plus sûr que tout ça. Son père veut qu'il fasse des études de droit. Je crois que c'est le seul point commun entre le père de Descartes et le... <rire> Au terme duquel il arrive à être licencié en droit civil et en droit canon, ce qui n'est pas été le cas. Mais il renonce aussitôt à la carrière juridique. Pour devenir, tenez-vous bien, quel est le métier que va choisir Descartes Est-ce que quelqu'un sait le métier de Descartes le philosophe français, hein, parce que Descartes c'est le philosophe français, quel est le métier de Descartes Et je crois que c'est le seul métier qu'il qu aura de toute sa vie. Personne ne sait Comment Non. Soldat, militaire, il s'engage et il devient un militaire, parce qu'il pense que par là il va rencontrer des hommes il rentre au service de Maurice de Nassau aux Pays-Bas. à l'époque, c'est pas comme en France, c'est pas comme aujourd'hui. Parce on vous dit la guerre, attention, ce n'est pas du tout le truc aujourd'hui. La guerre, vous choisissez l'armée où vous voulez aller. Les soldats sont pas. Il n'y a pas de circons, Comment on appelle ça De circonstrit. Constri Comment conscription... construction conscription... Cons... Conscription. 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 Il n'y a pas de conscription à l'époque, les militaires sont ceux qui décident d'eux-mêmes de devenir militaires. Et donc il décide d'aller de choisir l'armée de Maurice de Nassau pays puis après les troupes du duc de Maximilien de Bavière. Et il pense que c'est une bonne manière pour lui de poursuivre son éducation, d'observer les hommes et les choses, pour découvrir les facettes multiples de la vérité et de l'erreur. Au Pays-Bas, en fait, je ne suis pas tout à fait sûr, mais de ce que je crois, il n'a pas trop fait de la guerre, parce qu'au Pays-Bas, il arrive, c'est la trêve, et euh, il rencontre un mathématicien qui s'appelle Isaac Beckman, 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 qui lui, euh, qui lui euh, il voit une affiche avec un concours mathématique, il parle avec ce monsieur, qui lui explique le concours, et il trouve la réponse, et il est passionné par les mathématiques, il dit, voilà, ouais, ça c'est au moins du sérieux, Là, au moins, c'est un peu plus rigoureux que le bavardage des profs de philo que j'ai entendu au collège. Il se passionne pour l'astronomie, pour la musique, la médecine, et il a l'intuition qu'il faut refonder le savoir de manière un peu plus sérieuse. Après quelques années de vie militaire, il revient en France, il, il euh, touche l'héritage de sa mère, il vend la propriété, il décide que doré il n'arrêtera d'avoir aucun métier, qu'il a suffisamment d'argent pour ne plus avoir avoir un métier, et qu'il va pouvoir travailler sérieusement et solidement à faire son métier, son métier, son, son travail, pardon, son vrai travail, qui va être de changer le monde, non, euh, qui va être de, de, de fonder une science un peu plus solide que cette mer floue qui lui semble être celle dans laquelle il vit. Et il choisit de s'installer en Hollande. C'est très frappant, Descartes, qui est considéré comme un philosophe français, a très très peu vécu en France. La Hollande est à l'époque un pays particulièrement libéral. Et donc il choisit d'y vivre en pensant qu'il aura la paix. Et Descartes a, a, a euh, vraiment le, le souci de toujours avoir la paix. Donc il déménage très régulièrement, des concerts où il habite, il déménage. Il envoie sous sa correspondance de ville où il n'habite pas pour pas qu'on vienne le déranger, pour pouvoir travailler tranquillement. Parce que ce que veut Descartes, c'est pouvoir travailler. Et là, je ne pas les mails, il n'y avait pas le téléphone portable, donc il peut vraiment se mettre au bout. Et on a, on a, après Socrate, quand même une figure d'un philosophe amoureux fou de la vérité. C'est un homme prudent. Il est amoureux de la vérité, mais c'est un homme prudent. Il va se cacher en, 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 en Hollande, de telle manière qu'on ne le voit pas. Mais souvenez-vous, qu'en 1600, Giordano Bruno est brûlé à Rome pour hérésie, et que quand Descartes a 23 ans, en février 1619, sur la place du Salin à Toulouse, Vanini est accusé, parce qu'il est accusé d'athéisme, va être condamné à mort. Je vous lis le, le récit de sa mise à mort. Avant de mettre le feu au bûcher, on lui ordonna de livrer sa langue sacrilège au couteau. Il ne refusa, il fallut employer des tenailles pour la lui tirer, et quand le fer du bourreau la saisit et la coupa, jamais on n'entendit un cri plus horrible. On aurait pu entendre le mugissement d'un bœuf qu'on tue, le feu dévora le reste, et les cendres furent livrées au vent. C'est dire qu'on est dans une époque où c'est pas euh, la liberté de penser. Et Descartes est témoin en 1616 de la condamnation de la doctrine de Galilée. Il s'apprête à publier un livre sur le monde, quand il voit que Galilée est condamné. il a dit, hein, Galilée, que... Euh, vous savez tous, Galilée. Galilée a osé dire, montrer que ce n'est pas euh, le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est condamnation. Et en 1633, Galilée est lui-même condamné. En 1616, c'est sa doctrine. En 1633, il est condamné lui-même parce que l'Église considère que c'est, comme c'est marqué dans la Bible, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Et qu'on ne peut pas aller contre la parole révélée de l'Église. Donc Descartes prend la décision de ne pas publier son livre. Même si lui est un peu à l'abri en l'an, il n'y a pas l'inquisition, il essaye qu'on n'empêche pas trop de travailler. Mais euh, ce qu'il garde Socrate, c'est le fait de ce, ce, cette, ce souci de questionnement. Une grande partie de sa vie va être consacrée à répondre à tout le courrier qu'on lui envoie de toute l'Europe. On lui envoie quand même du courrier pour lui poser des questions mathématiques. Il, répond. il y a toute une société comme ça, des chercheurs de vérité à l'époque. Alors il répond tout en fuyant, en essayant de se, de se prémunir. Et il fait une chose... Euh, je crois que c'est un des rares très grands livres de philosophie, les, « les, les Méditations », dans lequel il décide de communiquer son texte à tous les grands savants qui veulent lui poser des questions, et il répond, et la publication du livre contient les questions et les réponses qu'on lui a faites. Au fond, fait, ce qu'éprouve ce qu Descartes, c'est qu'on est tout seul. Il faut se débrouiller par soi-même. Et au fond, c'est notre situation aussi, même si nous avons reçu des enseignements formidables, de gens extraordinaires, peut-être même encore d'une plus grande ampleur que celle des jésuites du collège de la Flèche, on est seul face à la réalité, on est seul face à nos livres. Comment on va trouver le chemin Être philosophe, c'est poser la question de la vérité de telle manière que cette question soit explicitement la plus importante de toutes les questions possibles. Voilà ce qu'est un philosophe. Or, Descartes est frappé par l'impossibilité d'avoir un rapport suffisamment soutenu à la vérité. D'une part, parce que domine la scolastique qui fige la pensée d'Aristote. Aristote est devenu la référence obligée, tout passe par ce qu'a dit Aristote. Or, une doctrine figée. D'autre part, elle donne un rôle majeur à la rhétorique, confondant l'effet d'une démonstration avec la vérité. Ou pour reprendre l'expression de Leibniz, elle prend la paille des termes pour le grain des choses. Et enfin, elle est dominée par le rapport à la vérité révélée, dont la Bible est la, le, le gardien. Autrement dit, la philosophie de ce temps préfère le confort du dogmatisme et la puissance de conviction de l'éloquence à l'épreuve de la vérité. Tout s'explique par un aristotéliste scolaire. Aristote explique que le monde supralunaire ne connaît que des formes géométriques parfaites et des mouvements réguliers immuables. Donc on le répète, c'est-à-dire circulaire. Toutes les planètes tournent de manière circulaire. Vous savez, c'est une des choses que va découvrir Kepler, que ça n'est pas tout à fait le cas. Et le monde sublunaire, notre monde, c'est hein, comme ça qu'on parle des cartes, le monde sublunaire c'est notre monde, le monde supralunaire c'est au-dessus, le monde sublunaire, à l'inverse, est un monde imparfait et changeant. Or, Galilée déduit de ses observations qu'il y a des montagnes sur la Lune. Sacrilège, il ne peut pas y avoir de montagnes sur la Lune, il ne peut pas y avoir de cratères sur la Lune, puisque c'est un, une sphère parfaite. Donc il a tort, puisqu'il a l'impression que. Descartes est, est confronté au fait qu'on a figé la doctrine d'Aristote comme une sorte de vérité indiscutable, et lui veut tout questionner, veut, veut éprouver le monde. On explique que le cœur de l'homme bat parce qu'il est mu, parce que l'âme est mu d'un mouvement qui l'anime. Descartes dit, mais ça c'est complètement arbitraire. D'expliquer que le cœur, le cœur bat parce que l'âme a un mouvement qu a, qui fait battre le cœur, ça ne veut rien dire du tout. Il faut penser comment le cœur bat. Ce n'est pas l'âme qui anime le cœur, et, même, et le croire, ça nous empêcher d'examiner comment fonctionne le cœur pour de bon. Certes, ce n'est pas ici Aristote, lui-même, qui est mis en cause, que l'Aristotélis. Par exemple, le mot psyché, psyché, qu'on traduit par âme, que la scolastique traduit par âme, ne veut pas du tout dire âme. La, la, la psyché, la psyché, la psyché euh, grecque, c'est euh, la vivacité de la vie, c'est pas l'âme, au sens de la scolastique. Donc, la compréhension de l'aristotélisme, c'est la lecture chrétienne d'Aristote. Est-ce que c'est une chose possible, une lecture chrétienne d'Aristote Tous les philosophes vous diront que oui, c'est l'histoire de l'Occident. Mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose comme une impossibilité Première, est-ce qu'au fond, entre la pensée d'Aristote, qui est un des sommets de la pensée grecque et la pensée chrétienne, nous avons là... Euh, une impossibilité dont l'Occident est marqué. Du reste, Descartes en est très conscient. Il dit lui-même la, de de la plupart de ceux, ces derniers siècles, qui ont voulu être philosophes, ont suivi aveuglement Aristote, aveuglement Aristote, en sorte qu'ils ont souvent corrompu le sens de ses écrits en lui attribuant diverses opinions, qu'il ne reconnaîtrait pas être les ciels s'il revenait en ce monde. Vous voyez, euh, ah, Descartes est loin d'être. Euh, il est philosophe, il sait bien. Puis, ouais, et puis le dernier point, c'est ce que je vous ai dit, cette domination de la dogmatique chrétienne. Pour la scolastique, selon l'épître de Saint-Jacques, je vous cite l'épître de Saint-Jacques. « Il n'y a rien de bon qui ne soit d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui seul n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. »« Il n'y a rien de bon qui ne soit d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui seul n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. » Autrement dit, nous autres êtres humains, nous n'avons pas d'accès à la vérité. Dieu est la vérité, il nous faut nous en remettre à la doctrine de l'Église, si nous voulons avoir rapport à la vérité qui n'est pas accessible aux êtres humains. Descartes veut rendre à la pensée philosophique sa liberté. Pour la première fois depuis la philosophie grecque, elle parvient à nouveau à s'établir. En lisant Descartes, ce qui me, me frappe, c'est que je suis toujours euh, euh, frappé par le, le sentiment que la philosophie qui s'était comme figé à la mort d'Aristote, redevient, retrouve un souffle vivifiant, unique et exaltant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des penseurs magnifiques avant, dont Montaigne dont j'ai parlé. Il y a plein de penseurs extraordinaires. Mais quelque chose de l'intensité la plus profonde de la philosophie est comme en, en arrêt et renaît avec Descartes, qui est, euh, je crois... Vraiment, le, le, le philosophe qui retrouve, qui retrouve le. le comment on appelle ça quand on dans une course Le témoin, le bâton témoin. Il est perdu depuis Aristote, il y a quelques siècles qui passent, et Descartes le retrouve. Et dans la scolastique, la vérité est ce qui est décidé par Dieu. Et ce qui importe, ce n'est pas le savoir, mais le salut ce n'est pas comme chez les stoïciens et les épicuriens l'ataraxie, c'est-à-dire la paix de l'esprit qui est visée mais la délivrance mais que ce soit la paix de l'esprit ou que ce soit la délivrance dans les deux cas, ce qui importe ce n'est plus la vérité je vous ai dit, être philosophe c'est poser la question de la vérité comme la question principale Règle désormais du temps de la scolastique c'est-à-dire toute cette période de la philosophie chrétienne, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme une philosophie chrétienne Est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes. Dans toute la philosophie chrétienne, il n'y a plus philosophie, il y a une doctrine qui est rassemblée dans des sommes. On a des sommes qui présentent la doctrine, la totalité du savoir tel qu'il concorde avec la conception de l'Église. Avec Descartes, la question de la philosophie, est libérée de la tutelle de l'Église, de la théologie, et prend un nouveau départ. Il nous faut penser à partir de la lumière naturelle, c'est-à-dire de notre propre raison, et non plus de la lumière de la révélation. Vous voyez Dans la scolastique, la lumière est celle qui vient de Dieu. À partir de Descartes, la lumière est celle de la raison en chaque être humain. Faire le bon sens la chose monde au monde la mieux partagée. Tout début, tout le monde apprend ça. Cela fait un an de philo, il y a de chance que vous avez qu'on vous a donné à lire ce texte. Le bon sens, ce n'est pas le bon sens au sens ordinaire, c'est la raison. Pascal on ne va pas s'y tromper. Il va attaquer Descartes en affirmant. Alors, il va attaquer Descartes, puisque Descartes affirme la raison humaine. Il tente de nier notre misère. Or il faut insister sur le fait que l'être humain est misérable pour qu'il soit forcé de se soumettre à l'ordre de Dieu. Et, et, et l'opposition Pascal à Descartes voit très bien le danger que représente Descartes pour la pensée chrétienne. Descartes renverse le christianisme de son temps pour qui le savoir au fond est vain, puisque seul compte le salut et qui a un orgueil fou de penser que l'être humain puisse avoir un rapport au savoir sans passer par la révélation. Et Descartes, le mouvement Descartes, c'est qu'il est possible pour l'être humain d'avoir un rapport à la vérité sans passer par la révélation. C'est un, c'est inouï dans le, dans le schéma de l'Occident. Même Montaigne, au fond, pense que l'homme n'a pas d'accès à la vérité. Je ne peux dire l'être, mais juste le passage. Et désormais, avec Descartes, il est possible de dire quelque chose de vrai sur le monde et de trouver une manière de vivre qui ne soit pas juste incertaine. Oui, C'est tout, tout à fait un mouvement saisissant. Avec Descartes, le socle du christianisme vacille. Et, et pourtant, Descartes n'est pas du tout athée. Il a un rapport tout à fait... Mais le socle du christianisme Bastille, vacille. Euh, enfin, la Bastille est plus... Donc voilà un peu le mouvement, maintenant il nous faut commencer à approcher ce fameux cogito. On a souvent l'idée, et je veux quand même le dire tout de suite, on a souvent l'idée qu'il y aurait un progrès, dès qu'on pense quoi que ce soit, on essaie de penser de siècle en siècle, on aurait un progrès. C'est un peu naïf, il faudrait pas aller, il faudrait être libre de la notion de progrès comme être libre de la notion de décadence. Au fond, il n'y a jamais vraiment de progrès, il n'y a jamais vraiment de décadence. Il y a à chaque fois des mondes qui ont une unité propre avec leurs points forts et leurs points plus faibles. Penser le mouvement cartésien comme un progrès dans l'histoire de la philosophie, c est, c est, ça vous met, c'est trop naïf. Mais on peut dire qu'il y a dans le mouvement cartésien euh, une tentative de sauver un espace de philosophie dans un monde qui l'a évacué. Là, voilà. c'est complètement différent. Si je peux me permettre de, faire, de, de mettre un bémol à la remarque de Hegel, c'est pas sûr que Descartes soit un progrès dans l'histoire de l'humanité, mais c'est certain que Descartes est un mouvement de réaction à une situation qui a rendu le rapport à la vérité bouché. Et du coup, parce qu'il est pris dans cette réaction contre quelque chose de tout de camp, où tout fout le camp, où on est dans une situation presque de, 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 de fausseté euh, orgueilleuse, prétentieuse, alors euh, Descartes veut trouver une certitude indiscutable pour refonder le savoir. Le mouvement cartésien c'est « je veux trouver quelque chose d'absolument sûr ». Si j'ose dire, c'est « je veux trouver quelque chose qui soit aussi sûr pour la question de la philosophie que le christianisme prétend l'avoir pour la question du salut ». Et de ce point de vue-là, les chrétiens reste comme, comme marqué par un certain état du christianisme. Parce que le christianisme, c'est la question majeure, vous vous souvenez tous. On est, on, est, on est juste après les réformes, on est juste après Luther. La question de Luther, c'est comment puis-je être sûr et certain d'être sauvé C'est l'angoisse. Est-ce que je peux être certain d'être sauvé Et au fond, Descartes est marqué par ce temps. Est-ce que je peux être sûr d'avoir un rapport à la vérité indiscutable C'est ça le mouvement, la certitude que enfin quelque chose soit assuré. Dans l'enfance, l'esprit est encore libre de préjugés. Mais malheureusement, l'intelligence est un peu assoupie. Et quand celle-ci est enfin éveillée, quand on devient grand, on a tellement reçu d'éducation, on a tellement appris de choses, que les préjugés occupent une plus grande place. L'éducation est une source d'égarement en même temps que d'éclairage. Qu je vois quelques visages d'enseignants inquiets. Si l'on veut entrer en rapport à la vérité, Descartes se dit, il faut commencer par douter de tout. Douter de tout ce qu'on nous a présenté comme vérité. Descartes, c'est vraiment le mouvement qu'il nous faut faire, c'est mettons tout en question. Le doute que développe Descartes, ce n'est pas un scepticisme, ce n'est pas je ne crois pas ce qu'on me raconte et on ne peut rien dire. C'est une arme de guerre, le doute. C'est une arme incroyable arme de guerre. Je vais douter de tout, et comme ça, tout ce qui ne tient pas va s'effondrer, et je verrai s'il y a quelque chose de possiblement réel dans tout ce qu'on raconte, dans l'existence humaine, ou si nous sommes condamnés à rester dans, dans la mer incertaine, dont parle C'est ça, la mer incertaine. Je doute. Alors, c'est voyez, c'est un doute. C'est un doute général, la vérité est en rapport quelque chose d'ultime, le tout doit être ultime. Je doute de tout. Est-ce que ce que mes sens me disent est vrai Est-ce que je ne me, pas... me trompe pas Est-ce que ce que je vois est vrai ou est-ce que ce n'est pas une illusion Est-ce que ce qu'on m'a raconté est vrai ou est-ce que ce n'est pas une illusion Seul à moi de rester ce qui résistera à l'attaque du doute. Je peux douter de tout, je peux douter des objets, je peux douter de ce que je vois. Mais lorsqu'au contraire je dis je pense, ma pensée est en face d'une idée indiscutable qui est la chose même. Quand je pense à un, quand je pense à quelqu'un, peut-être je me trompe, mais quand, mais le fait, parce que je pense quelque chose. Mais quand je pense, le, mais le fait de penser juste cela est indiscutable. Le propre du cogito, si vous voulez, c'est la pensée qui se saisit elle-même, et cela de façon indiscutable. Cette vérité, je cite euh, Descartes, je pense, donc je suis, était si ferme et si assuré que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Et c'est génial. C'est indiscutable. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde fasse cette expérience-là. Aujourd'hui, tout le monde critique Descartes. Mais c'est presque le passage obligé. Mais, mais Descartes, c'est inouï comme expérience. Je pense, donc je suis, l'expérience cache que je pense que cela est indiscutable. C est une expérience que tout le monde... Euh, que tout le monde peut faire et qui est une expérience euh, euh, décisive. Voilà comment il me dit dans, un, dans, une, lettre, dans une lettre au marquis de Newcastle. « Ne mavouez vous pas que vous êtes moins assuré de la présence des objets que vous voyez que de la vérité de cette proposition, je pense, dont je suis ?» Or cette connaissance n'est point un ouvrage de votre raisonnement, ni une instruction de vos maîtres, que vos maîtres vous ont donné, votre esprit la voit, la sent et la manie. Le cogito n'est pas une vérité apprise, c'est pas une déduction logique, c'est un fait. Le seul problème pour réussir à comprendre le cogito, c'est de comprendre que c'est pas une déduction logique. On est égaré par le mot donc. On a l'impression que c'est je pense, donc en conséquence je suis. C'est une erreur, c'est pas du tout ce qu'a voulu dire Descartes. Il le dit. Il le précise dans cette fameuse lettre remarquée de Newcastle, le cogito est un cas de connaissance intuitive. C'est une intuition. Ce n'est point inquietif un ouvrage de votre raisonnement. Non, quasiment, enfin, la plupart des erreurs sur des cartes viennent de ce point-là. On a l'impression que je pense que c'est un raisonnement dont on va essayer de mettre en question la cohérence. Mais ce n'est pas un raisonnement, cette un ouvre, ce n'est pas un ouvrage de votre raisonnement, ni une instruction que vos maîtres nous ont donnée, votre esprit, la voix, la sent et la manie. Cette affirmation est, est l'éclat d'un acte, euh, écrit Paul Valéry. C'est l'éclat d'un acte, un coup de force fulgurant qui est une intuition. Il faut entendre cette intuition comme le pur regard de l'esprit, c'est-à-dire comme la raison faisant face sans médiation que j'observe, me souvienne, agisse ou non, toujours et d'emblée, je suis présent en tant que je, comme dans la proposition elle-même, auprès des choses, sans qu'aucune analyse ni aucune dialectique ne soit nécessaire pour le démontrer. Ce je est toujours là. Je pense donc que je suis n'est pas une déduction, mais une vérité parfaitement cohérente, incontestable, n'ayant besoin d'aucune démonstration. Et autre point euh, absolument décisif, c'est une vérité qui regarde en direction de notre être-même. Je pense, donc je suis, dit quelque chose d'absolument décisif sur l'être humain. Je pense, donc je suis. À partir d'où a ton rapport à quoi que ce soit D'où connaît-on le monde le je pense de Descartes n'est pas le moi de la psychologie, mais c'est le seul à partir duquel il est possible de connaître quoi que ce soit. Si nous n'avons pas rapport à notre esprit en tant qu'il pense, comment aurions-nous rapport à quoi que ce soit Voilà ce que nous dit Descartes. Non plus considérer les choses indépendamment de la manière, indépendamment, pardon, indépendamment du fait que je suis, dans une sorte de perspective de surplomb abstraite qui signe notre manière habituelle de considérer les choses. Je considère qu'il y a un verre, point. Descartes dit non. C'est en tant que je perçois le verre que j'ai rapport au verre. Et j'oublie toujours le fait que je pense obnubilé par un rapport naïf à la réalité. Le doute est un, est un dépouillement de tout attribut, de tout contenu pour toucher la quintessence de ce qui est. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Descartes, analogiquement, euh, est, euh, fait comme la traversée de la nuit obscure dont peuvent parler certains mystiques. Et c'est ce que remarque le philosophe euh, Agamben. Il me dit le cogito est une réduction presque mystique de tout contenu psychique autre que le pur acte de pensée. Et je crois que c'est, pour une part, c'est tout à fait vrai, Descartes cherche à se délivrer du moins de la psychologie ordinaire pour toucher quelque chose, d'une quintessence. Euh, Agamben continue « Un mystique arabe à l'âge a exemplairement désigné le cœur de cette expérience transcendantale du « je ».« Je suis je » et il n'y a plus d'attributs. « Je suis je » et il n'y a plus de qualification, Je suis le pur sujet du verbe. » Il faut bien comprendre que Descartes par le cogit. tout nous délivre de la tyrannie du Moi, qui est la servitude et la peur, la prévention et la précipitation. C'est une pensée inouïe de l'être humain, qui éclaire le fait que je pense que je pense, que la fleur que je vois, en même temps que je la vois, je suis. C'est en étant un je que la fleur se montre. Malheureusement, la pensée des cartes en France. A été comprise en perdant cette ampleur métaphysique. Le jeu est trop sou souvent compris comme conscience de soi, voire comme une sorte de moi. Et là, vous avez toute la fait philosophie fait française jusqu'à Sartre. C'est pas sûr qu'ils aient vu l'ampleur réelle du cogito comme, à mon sens, euh, le, 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 le déploi euh, des cartes. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas ce point-là en tout cas il y a d'autres choses encore à dire, ce, ce, ce point-là n'est pas sans rapport à l'expérience que nous faisons dans la méditation. Qu'est-ce que nous faisons dans la méditation Nous voyons avec l'esprit l'esprit. Nous voyons non pas le, que la voiture est rouge, qui est devant moi, mais on voit que nous voyons le rouge. Nous voyons voir le rouge. Et nous sortons ainsi de cette indécrottable réaliste naïf que nous avons. Nous découvrons par là que nous avons un esprit. Ce que la plupart des êtres ne savent pas, au bon qu'ils sont, par l'usage qu'ils font des choses sans voir l'esprit. Nous avons un esprit qui pense, ressent, imagine. Mais nous sommes tellement fascinés par ce que nous voyons, ce que nous imaginons, que nous sommes sans rapport à l'esprit de lui-même. Descartes regarde l'esprit de lui-même. Comme un point solide. Vous voyez, la présentation habituelle de la méditation comme une manière d'essayer de d'obtenir quelque chose comme un état de calme est profondément errante. Elle nous enferme dans un domaine complètement pré-philosophique. L'important n'est pas de se calmer ou d'atteindre un état de particulier, mais de voir l'esprit avec l'esprit. Et deuxième point qui me semble très important. Descartes, dans ce renversement historique, ne considère plus que c'est l'autorité des anciens qui compte, mais l'attention. C'est pareil, c'est par l'attention que je ne peux pas m'égarer. La phrase des méditations métaphysiques « on n'y prête pas assez attention » dit « il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la renvoie en mon esprit ». C'est complètement inouï. Il ne dit pas « Je pense, j'existe, est une vérité indiscutable, point. » Il dit bien « Toutes les fois que je la prononce, c'est dans le présent même, dans l'évidence que je peux avoir, qu'elle est vraie. » Vous voyez, le rapport à l'ici et maintenant, euh, que, que, sur lequel s'appuie Descartes, il ne cherche pas... Euh, à que l'évidence soit garantie par Dieu, même s'il y a plein de questions ici qui ne sont pas notre sujet. Mais l'évidence présent, présente n'a besoin d'aucun autre garant que son rapport à mon attention portée à l'extrême. Comme le dit euh, euh, de manière euh, inouïe Jean Gouffret, l'évidence présente n'a besoin d'aucun autre garant que son rapport à mon attention portée à l'extrême. Par le cogito, qui est une expérience de pure présence, je découvre la présence de ce qui est la fleur, l'homme, le triangle, et ma présence n'est en rien crispée sur le moi, mais elle-même présence qui accueille la présence. Je crois qu'il y a une expérience cartésienne euh, profondément inouïe, même si elle est peu souvent vue, parce que pour la voir, il faut soi-même faire l'épreuve de ce que montre Descartes, avant de le rabattre immédiatement à une thèse. Vous voyez, ça c'est le travail que nous voulons faire euh, cette année. C'est euh, un travail qui est... Cet, ce travail de contre-histoire de la philosophie n'est pas du tout un travail systématique. Avec Héraclite et Parménide, nous avons essayé d'entendre l'inouï de la présence qu'ils font apparaître. La découverte inouïe de la présence même. Non pas seulement de l'art ou de la feuille qui sont présentes, mais le fait qu'il y a de la présence. Avec Platon et Aristote, le rapport à la méditation nous a permis de ne pas accepter les traductions habituelles qui figent le mouvement philosophique et nous invitent à revenir au mouvement interne à la pensée des deux philosophes en découvrant un tout autre Platon et Aristote que celui que l'approche scolaire a crispé. Mais avec Descartes, le travail que nous avons à faire est encore autre. Vous voyez, ce pas un travail systématique, ce n'est pas « j'ai trouvé une nouvelle idée, puis on va l'appliquer chaque fois ». Là, on fait un tout autre travail. La méditation doit nous permettre de mieux voir ce que le geste cartésien libère de possible, tout en percevant aussi ce qui en lui se crispe. Et c'est ce que je voudrais à présent examiner. Qu'est-ce qui en lui se crispe ce ce Christ de telle manière qu'il perd ce qu'il a vu. Je ne, nous n'allons pas faire non plus, comme nous avons fait avec les stoïciens et les épicuriens, je vais pas maintenant défaire ce que j'ai dit. Ce, ce que je dis, je crois, euh, est l'expérience le, à partir duquel il faut partir. Mais maintenant, est-ce que cette expérience que voit Descartes, cette expérience inouïe de libération, est-ce que la manière dont il la formule, la manière dont elle va être reçue, la manière dont elle va ouvrir notre monde, ne perd pas ce qu'elle a cherché à voir Et, voyez, autre remarque, le travail que je fais, que je voudrais euh, tenter de faire, n'est pas euh, une manière de euh, liquider la, la philosophie. Euh, parce que la philosophie ne répondrait pas à nos questions les plus courantes, débarrassons nous de la philosophie. Il y a deux manières de souiller, de, de souiller la philosophie. Soit on l'enferme dans des spéculations mortes, comme le font la plupart des universitaires, soit on prétend que la philosophie n'est qu'une attraction. Donc nous pourrions très bien nous passer, puis voyez, on attend que ça le bouddhisme et la méditation, formidable, c'est concret, débarrassons-nous de la philosophie, cette abstraction vague, et là, je crois que je peux faire une très belle carrière. Enfin, il y en a déjà un qui fait une très belle carrière en racontant ces choses-là, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de faire comme lui. Je crois qu'il faut quand même essayer d'être sérieux, et essayer de saisir la vérité de la philosophie. Et le travail de rapport à la méditation doit nous aider non pas essayer de faire le guignol, mais essayer d'entrer en rapport à la vérité de la philosophie dans son, dans son mouvement profondément libérateur. Et ça, c'est vraiment peut-être le malheur de notre temps. Au nom de la prise en vue de la limite de la philosophie, on cherche, non, à mieux la considérer, à essayer d'entendre son commencement, à essayer d'entendre son mouvement, à essayer de revenir à la source vive de la philosophie, mais on prend prétexte de sa limite pour s'en débarrasser. C'est un geste suicidaire. Une société qui prétend faire l'économie de la vérité est en réalité perdue. Elle se livre sans défense à la barbarie. La pensée de des cartes dans le mouvement génial qui est le sien ne va peut-être pas au bout d'elle-même, mais elle est pleinement philosophique. J'ai... Euh, vraiment dans, un, dans une perspective pédagogique, essayer de, de distinguer trois modes de, de crispation. La première crispation, c'est vraiment une sorte de crispation, il voit, il voit quelque chose d'inouï, et il y a quelque chose qui, hop, c'est que, on n'a pas expliqué assez, je pense, que ça veut dire je pense, je pense pour des cartes. Il le dit très clairement, c'est « je me représente ». Est-ce que comprendre le fait que je pense est, est et que et, et la découverte de l'esprit est comprise en pensant en la pensant comme représentation Représentation, ça veut dire « je pose devant moi, à partir de moi et en ramenant à moi ce que je considère. La fleur, ces fleurs que je perçois, ou les fleurs auxquelles je pense, n'ont désormais de réalité qu'avec l'existence du je qui se représente les fleurs. Et le je n'a de réalité que dans l'acte réflexif du représenté. Mon existence même n'est assurée, mais pour c'est pas du tout un moi, n'est assurée qu'à la mesure de la représentation. L'évidence de la fleur qui se tient devant moi, tout autant que je me tiens devant elle, cesse. Pour Platon et Aristote, qui étaient loin d'être aussi naïfs que le croix Descartes, c'est très surprenant. Il n'avait pas besoin d'être assuré de la présence des choses. Et cette présence des choses n'était pas un réalisme naïf, mais avait une présence qui se manifestait que nous avons déjà entreaperçu quand nous avons essayé de, de aussi regarder la pensée de Parménide et d'Héraclite. Et désormais, la fleur elle, c'est la représentation de la fleur que j'élabore et qui est, comme le dit Descartes dans la troisième méditation, comme l'image des choses. Ce qui compte, c'est la représentation que j'ai d'une chose. Ce n'est pas le rapport à la chose, c'est la représentation que j'ai de la chose. C'est complètement inouï. C'est un peu comme s'il y avait un, un magicien qui venait, qui d'un seul coup, un coup de baguette magique transforme la réalité et euh, enlève une dimension à la réalité. L'évidence du monde disparaît. C est, c est, vous voyez, Le doute, on voit le mouvement, mais le doute dans sa radicalité fait qu'il n'y a plus aucune évidence. Nous, il y a un passage complètement abyssal. Vous allez me dire je, « J'exagère, je, je, je suis fou. » Vous avez l'impression de regarder une vache comme un homme du Moyen-Âge regardait une vache ou comme un, quelqu'un dans l'Antiquité « regardait une vache. » Vous allez me dire « D'accord, mais Descartes n'a pas changé radicalement notre manière. » La philosophie, c'est sympathique, mais vous n'allez pas me dire qu'avec Descartes, il y a un magicien qui fait que nous ne sommes plus dans le même monde. Oui, bien sûr, vous n'avez pas tort. Vous êtes, on est des êtres humains et quand nous voyons une vache, nous faisons une expérience quand même qui a des points communs avec l'expérience de quelqu'un du Moyen-Âge et quelqu'un qui vivait dans le monde grec. Mais quand on y regarde plus avant, dans le monde du Moyen-Âge, la vache, elle est créature de Dieu. Quand je regarde la vache, je vois qu'elle est créature de Dieu. Vous vous souvenez du cantique des cantiques de Saint-François d'Assise le vent, frère vent, frère nu. Je voulais regarder, je ne sais pas s'il y a frère vache, sœur vache, le... Non, mais il aurait dit ça. La vache, en tant qu'elle est créée par Dieu et que je suis créature, Et hey, sœur. C'est comme ça qu'on prend la perspective. Mais donc, il ne voyait pas forcément la vache comme nous. Et, et, et dans l'Antiquité, la vache, c'est peut-être Zeus qui veut séduire Europe. Parce que quand Zeus a vu Europe, pour la séduire, il s'est transformé en une très belle vache. Et, et pour que Héra ne voit pas, ne le, ne le découvre pas, est-ce que c'est la même expérience Est-ce que quand vous voyez une vache, vous vous dites, faisons attention, peut-être qu'il y a C'est une différence très profonde, mais c'est pas une différence naïve que font les Grecs. La plénitude de la vache peut être la présence du Dieu. Pour nous, une vache, qu'est-ce que c'est En tant qu'elle est une représentation livrée à notre pouvoir, nous ne la voyons pas du tout de la même manière. Elle va devenir la vache, nous la voyons comme une réserve de nourriture dont il faut rentabiliser les coûts en vue d'accroître la productivité et le progrès de l'humanité. Je ne vous parle pas des porcs, parce que l'élevage des porcs est un des sommets du monstrueux, le monde n'est pas juste. Mais la philosophie n'est pas une construction qu'on peut faire à sa guise de la, euh, de la vérité. on la, la, la philosophie, ah, chacun peut construire sa philosophie, comme quand on est petit, vous, vous peut-être joué au Léco et au Lécaïno, alors a construit son truc, alors ben, moi j'ai construit ma philosophie. Non, la philosophie, la philosophie, quand on est est Descartes, vous dites quelque chose de la vérité, d'un monde complètement neuf qui s'ouvre. Descartes est le penseur qui voit le monde. Nouveau qui vient à nous. Là, c'était là, là, la première restriction de penser. C'est tellement singulier de penser cette expérience inouïe de, de l'esprit comme représentée. Deuxième, encore peut-être plus saisissante restriction. Pourquoi cette expérience de l'esprit ouvert est comprise comme l'établissement d'un sujet Descartes, à partir de Descartes, la question devient la question du sujet. Le terme sujet traduit un mot grec. « ce qui est sous-jacent, ce qui est déjà blanc. La neige est blanche. La neige est le sujet, ce sur quoi vient se poser blanc. Vous voyez Le sujet, c'est ce sur quoi vient se poser blanc. La neige est blanche et froide où l'ange et froide, se pose sur le sujet neige. Or, pour Descartes, le sujet devient l'ego par excellence. Le nom propre de l'homme est sujet. A partir de Descartes, de Descartes l'être humain est un sujet. C'est un séisme dans l'histoire du monde dont nous sommes, je le crois, profondément encore bien loin d'avoir pris la mesure. Quand nous pratiquons la méditation, nous découvrons la présence même. Le sens de la pratique de la méditation telle que le Bouddha l'a transmise est une découverte de la présence la plus ouverte, la moins centrée sur moi. Il ne s'agit pas d'un travail d'intériorité. Or, à présent, chacun conçoit que la méditation consiste à être détendu et à être en rapport à soi-même. Tout le monde croit aujourd'hui que la méditation, c'est entrer en rapport à son intériorité. Ça, ça n'est possible qu'à partir de Descartes. Jamais, mais jamais un asiatique qui pratiquait la méditation avant Descartes n'aurait pu dire qu'il pratique pour toucher son intériorité. Cette question n'aurait pas le moindre sens. Ce qui pour tous les philosophes occidentaux, depuis Descartes, est le signe de leur naïveté, de leur limite, de leur, de leur quelqu'un veut, veut m'aider oui de leur oui manque de sagesse de leur vraiment il leur manque la chose principale les malheureux les malheureux êtres humains partout dans le monde avant des cas ils n'ont pas le sujet. Je lisais aujourd'hui un texte d'un psychanalyste. Eh, c'est comme ça, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est comme ça, il, 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 voilà, c'est ça. Les autres n'ont pas, pas de sujet, heureusement, à un moment, on a découvert le sujet. Est-ce que c'est si sûr qu'avec la notion de sujet, on a fait une avancée aussi décisive Découvrir que je suis est une expérience fulgurante. L'expérience a plus souvent oublié les êtres humains. Ça, c'est tout à fait clair. Mais comprendre cette expérience comme ce qui institue un sujet, je crois que c'est perdre complètement l'expérience dont il est question. Mais comprendre vraiment à fond ici ce que veut dire cette frustration est au-delà de mes forces pour ce soir. Et déjà, comme il est déjà plus que tard, et je suis désolé aujourd'hui... C'est un peu long, je promets que ce sera moins long les autres fois. Le sujet est transposé dans la conscience. Le sujet, c'est tout. Le ver, sujet. La vache, sujet. La poule, sujet. Désormais, le sujet saute dans la conscience et il n'y a plus qu'un sujet, la conscience. Et quel que devient la poule, la vache et le pot au lait ils deviennent des objets. À partir de Descartes, et uniquement à partir de Descartes, donc j'aimerais un jour qu'on m'explique pourquoi toutes les traductions des textes bouddhiques emploient le terme « sujet-objet ». C'est une chose que j'aimerais un jour, si quelqu'un veut m'expliquer, parce que « sujet-objet » n'apparaissent qu'à partir de l'idée que le sujet se trouve dans la conscience et que tout ce qui fait face à la conscience est « objet » jeté devant face. Est-ce que la poule a envie d'être un objet Et je ne parle pas ici. Vous, qu'est-ce qu que vous êtes en face de moi Si le sujet c'est uniquement ma conscience, nous avons là un problème tout à fait périlleux qui n'apparaît pas tant avec des cartes qu'avec Eagle, mais qu'on retrouve euh, euh, qui pose des problèmes infinis. Je ne suis pas sûr l'idée de sujet va beaucoup aider les relations intersubjectives. Peut-être que le problème d'avoir des relations intersubjectives ne se pose qu'à partir du moment où les êtres humains ne sont plus que des sujets. Et toute la philosophie moderne est une course en avant pour mieux cerner le sujet. Ce qui est présent avec Descartes, le plus présent, le véritablement présent, c'est plus le ciel, la terre, les arbres et les vaches et les fleurs. C'est ma conscience. Seule ma conscience est véritablement présente. Mais voyez, rien n'a que le premier mouvement qu'il avait vu débouche sur ça. Est-ce que je suis un sujet Tous les philosophes vont aller dans cette course en avant pour dire « Descartes n'a pas vraiment compris le sujet ». Toute la philosophie, si vous voulez après Descartes, est une critique du cartésianisme sur ce point-là. Alors Nietzsche le fait, Freud le fait, Lacan et de nombreux autres. Lacan. Le sujet, il nous dit-il, n'est pas compris par Descartes. Il apparaît dans des moments de non-maîtrise, d'accident, et non dans une identité à soi-même. La Lacan évoque ici le sujet de l'inconscient, qui serait porteur de vérité. La vérité n'est pas l'identité que vous avez à vous-même, mais vous, on connaît tout ça plus ou moins. La vérité apparaît comme par effraction, avec le rêve, le lapsus, c'est le sujet de l'inconscient. Là où Descartes garantit la vérité par le cogito, Lacan la trouve désormais dans le sujet de l'inconscient. Mais à mon sens, le point aveugle de Lacan et que s'il souligne que « je pense ou je ne suis pas », donc « je suis ou je ne pense pas », qui est maintenant quasiment euh, la tarte à la crème, tout le monde dit ça partout, « je pense ou je ne suis pas », donc « je suis ou je ne pense pas ». Il conserve néanmoins le terme de « sujet ». À mon sens, il veut s'opposer à Descartes sans réussir à saisir assez profondément le mouvement cartésien. Et son opposition à Descartes reste prisonnière de ce dont il voulait se libérer. En vérité, Lacan est profondément cartésien. Nietzsche, Freud, Lacan se trompent sur Descartes. Descartes ne fait pas du cogito la dimension même de l'identité. Souvenez-vous, pensez à la lettre euh, au, à, à Newcastle, l'ego le le, 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 cogito n'est pas une identité, même si le cartésianisme l'a parfois compris ainsi. Descartes ne tient pas comme un fait allant de soi que l'homme est déterminé en tant que moi et ce moi en tant que sujet. Le cogito n'est pas une conclusion logique, c'est une évidence. Aussi contrairement à une lecture courante, le sujet cartésien est beaucoup plus topologique que psychologique. Il est la structure même de rencontre de la réalité, le point d'appui qui permet de trouver le sol ferme et de quitter la mer des impressions et des idées floues. Descartes ne pose pas l'identité d'un moi dont le sujet de l'inconscient nous libérait, mais comme le souligne Paul Valéry, le moi de Descartes est le plus pur, le moins personnel, qui doit être le même en tous et l'universel en chacun. Ouais, là, le, 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 le cogito, c'est le plus pur, le moins personnel, c'est le moi le plus pur, le moins personnel, qui doit être le même en tous et l'universel en chacun. Rien, on est quand même... Quand même, si on veut affronter Descartes, faisons-le à son niveau. Lacan, comme toute notre époque, se trompe sur le point de crispation de Descartes, qui n'est pas l'identité du moi, mais le fait de penser l'être humain comme sujet. Descla Descartes éclaire, nous, nous fait apparaître quel est le sens de cette insurrection de l'être humain qui décide désormais, de prendre la première place dans le champ du réel, dans un, reverse, dans un renversement spectaculaire. Quelle est cette insurrection Le sujet, c'est uniquement ce que je suis. En quoi toutes les critiques de Descartes mettent en question ce préalable-là, qui est ce, ce qu'il nous faut en vérité questionner. C'est très étrange même comment notre temps ne cesse de répéter la fameuse phrase de Freud sur les trois blessures narcissiques. Alors, c'est quoi les trois blessures La terre n'est plus le centre du monde, ce que dit Galilée, Darwin, l'homme descend du singe, et l'homme n'est plus le maître dans sa propre maison parce qu'il y a de l'inconscient. tout le monde répète ça. Vous avez tous entendu parler de ça. Il y a trois blessures narcissiques de l'être humain. Avant, dans l'ancien temps, l'homme était le centre du monde. Désormais, nous ne sommes plus le centre du monde. La terre n'est plus le centre du monde. Nous, ne sommes, que des, nous sommes des animaux. Et ce n'est pas nous qui décidons. Ah mais cette phrase, elle est absurde, c'est l'inverse, c'est l'inverse, à partir de Descartes et de Freud et de Lacan, c'est le sujet qui devient le centre du monde, alors que du temps des penseurs grecs, jamais l'idée que le sujet soit le centre du monde ne l'aurait les aurait affleuré l'esprit, le, c'est la présence à découvert du monde qui est ce qui compte et ce qui importe. C'est un, un renversement saisissant. C'est un renversement, mais, mais je vous dis, c'est tellement euh, incroyable comment d'un seul coup, Descartes fait basculer le monde. Le... Tout ce qui n'est pas humain devient objet pour un sujet. C'est pour ça qu'autant qu'il critique... Euh, Qu'ils cherche à penser, cherchant à penser la subjectivité plus rigoureusement que Descartes, Nietzsche, oui, Husserl, enfin qui vous le voulez, sont tous encore plus cartésiens que Descartes. La fleur, les fleurs qui sont là, nous les voyons tous, même si chacun de nous ne la voit que par ses yeux et que personne ne peut voir les fleurs avec les yeux d'un homme, Mais cela n'empêche pas les fleurs d'apparaître comme fleurs. Ce qui est, premier, est-ce le fait que je perçoive les fleurs dans ma conscience, que je me les représente, ou est-ce que c'est le fait que les fleurs se montrent d'elles-mêmes Comme nous dit Rink, toute fleur n'est qu'une mince fontaine qui tantôt revient de son élan éperdu. Est-ce que la fleur, c'est la représentation que j'ai, ou est-ce que c'est une mince fontaine qui tantôt revient de son élan éperdu Vous voyez, le, le, le mouvement euh, euh, abyssal. Si bien que la troisième restriction, c'est que le monde disparaît, il y a un j'exagère, le monde s'efface avec des cartes quelque chose de la présence du monde s'efface. Le monde devient substance étendue. Je suis substance pensante, il y a une substance étendue. Ne soyez pas gêné par le mot substance, qui est un peu difficile. Il y a la pensée et l'étendue. Il y a l'esprit et, si vous voulez, la matière. Les fleurs sont une étendue. Essayez de sentir l'incroyable violence que cela implique de penser comme ça. Si vous voyez quelque chose de cette violence, alors vous voyez quelque chose de décisif quant à ce mouvement qui, est, qui, qui court de manière secrète dans l'histoire et le destin du monde tout entier. Le verre que je prends, la feuille de papier, le crayon, est-ce que ce sont des objets que je me représente Est-ce que ce n'est pas juste un outil Quelque chose avec le, avec, qui m'ouvre un rapport au monde immédiatement. Vous voyez, ce que Descartes gagne en clarté, en expérience de la vérité de notre être, il le perd en faisant du monde une simple étendue mathématisable. Il a tellement aimé les mathématiques qui lui donnaient une certitude qu'il a pensé en rapport mathématique à tout, le monde n'est plus qu'une surface mathématisable livrée à notre puissance. Et l'homme devient comme maître et possesseur de la nature. Voilà euh, le, mouvement, euh, le mouvement cartésien. C'est euh, une expérience, euh, je crois, j'espère avoir réussi à vous la montrer, profondément inouïe de lire Descartes. On découvre non sans stupeur que... L'habitude que nous avons de nous penser comme sujet est une, est une invention récente qui pose de très réels problèmes. Un être humain est-il d'abord un sujet Est-ce la plus claire compréhension de ce que nous sommes Les choses qui nous entourent sont-elles des objets Cette coupure entre sujet et objet est-elle légitime Vous voyez, il y a une tension inouïe chez Descartes entre un monde qui s'ouvre à lui, celui de l'esprit, et une crispation qui en obstrue ce qui, pourtant, ne demandait qu'à se montrer. On pourrait le dire autrement. Est-ce que la découverte de la liberté de penser hors de toute église débouche sur une expérience inouïe et féconde de liberté ou est-ce qu'elle débouche sur l'autodétermination de l'homme enfermé dans sa conscience comme dans une boîte dont le monde n'est qu'une substance livrée à sa merci Voilà ce que je pouvais vous dire de, de Descartes. Euh, je vous avais dit, c'est euh, un, un, un moment euh, charnière du, du, du travail, parce qu'il faut tout garder ensemble. Il ne faut absolument pas caricaturer le mouvement cartésien, qui est vraiment euh, d'une ampleur, d'une profondeur. Euh, je dire, il ouvre les temps de vie. Nous vivons dans le temps cartésien. Et c'est euh, juste, euh, juste incroyable, avec des cartes nous pouvons quand même un peu mieux comprendre ce qui nous arrive. Si vous avez quelques questions, on ne va pas prolonger trop longtemps la soirée, mais s'il y a juste une ou deux questions, euh, je peux tenter d'y répondre. On va vous donner le micro parce que nous sommes filmés et enregistrés. Quel micro Quelqu'un Est-ce que quelqu'un a un micro mm -hmm.
1: Très bien, je n'ai pas pris une note euh, une de mémoire. Donc, au début, il était exposé à l'esthétique de la capacité au lycée. Il trouvait que ce qu'on lui apprenait, finalement, ça ne lui apprenait pas à vivre, oui. ni, à, ni à prendre des décisions, tantôt chose. Mais finalement, est-ce qu est que par le travail qu'il a effectué, est-ce qu'il y a arrivé oui. à trouver des solutions, enfin, à, à, à travailler sur parce que de ce que j'ai compris j'ai surtout l'impression
0: qu'il a travaillé sur euh, euh, l'appréhender la réalité mais je n'ai pas euh, oui. compris ou senti beaucoup de choses sur euh, cet aspect. C'est une très bonne question et, et euh, je suis un là un peu limité euh, dans la possibilité de vous répondre. Mais euh, je ferai une séance à un moment juste pour répondre aux questions et au fond je me dis qu'il faudra l'idéal que les gens puissent. On m'envoyait envoyé questions, donc pour que le, je puisse bien préparer une réponse, parce qu'il prendre le texte et des cartes et vous montrer ce qu'il dit sur cette question-là. Mais juste, le présupposé de votre question, c'est que pour savoir choisir de juste manière, cela n'aurait pas à voir avec la vérité. C'est parce que je suis assuré de la vérité que je peux, que je peux euh, agir, justement. Pour notre temps, votre question en fait tout à fait notre temps, pour notre temps... La question de l'action, la question de la décision, semble n'avoir aucun rapport à la vérité, mais devrait venir d'une sagesse pratique. Pour Descartes, ce travail sur la vérité est la possibilité de trouver une manière de s'orienter. Mais là, il faudrait que je vous parle aussi, plus en détail, de ce qu'il appelle la morale par provision, de quelle morale on fait pour s'orienter avant d'avoir toutes les certitudes et comment son chemin va déboucher sur une méthode. L'idée la, la, absolument inouïe de Descartes, c'est comment cheminer, cela doit être fait par une méthode. La méthode, méthode, le mot, ça veut dire méta-odos. Odos, Odos c'est le chemin. Méta-transcendant. Le chemin transcendantal va être la méthode. Et chaque fois qu'on pense par méthode, on pense de manière cartésienne. Descartes est l'homme qui invente L'idée qu'on chemine à partir d'une méthode. Avant Descartes, c'est une idée qui n'aurait pas eu de sens. Pourquoi Parce qu'avant Descartes, la question de la certitude n'est pas une question centrale. On n'a pas cette quête d'avoir quelque chose d'absolument indiscutable. Mais c'est très très rapide. Une autre question. On va te donner le micro. Ouais, Est-ce qu'on peut donner le, le micro ici, Alexis Oui, c'est tout simple. En Allemagne, Descartes est vu comme celui qui pose un sol ferme et l'égo-cogito comme ce qui donne un rapport au savoir indiscutable. En France, en schématisant, il y a une manière dont le cogito est pensé comme la conscience personnelle de, qui va déboucher sur tous les philosophes. Voilà, c'est pas la même. Les, les trois expressions, c'est pourquoi la France. Non. Le, ça n'a rien à voir. Euh, non, les trois accristations viennent du mouvement cartésien lui-même. Mais, disons, euh, la réception allemande, c'est par les Allemands que Descartes va revenir en France, c'est par les Allemands que l'importance de Descartes va être mesurée. En France, Descartes n'est pas pris à son niveau métaphysique le plus haut. Quelque chose de la dimension métaphysique du cogito est absente. Et euh, voilà... Je ne veux pas trop citer de nom, mais toute la philosophie française, vous voyez, c'est... Voilà, et ce, On parle de la conscience. Et, vous voyez, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est Hegel. On va te donner le micro. Tu peux relever la main pour qu'on te voit, pour qu'on puisse te donner le
1: Moi, justement, oui. j'ai entendu dire qu'il euh, n'y euh, a pas d'histoire, que euh, la modernité, c'est la
0: fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, si... Non. Il y a une histoire, c'est indiscutable, mais penser l'histoire en termes d'avancement quantitatif, indiscutable, ou en termes de régression, c'est trop naïf c'est plus subtil, c'est plus complexe que ça. cest euh, a critiqué, euh, pas entendu. a Descartes, il se met au point de Non, et alors, là, non là, ça n'a rien à voir. Là tu mélanges deux choses qui n'ont rien à voir. La, premier point, il faut réussir à penser le mouvement cartésien, le mouvement Descartes, non pas comme une, un progrès ou comme une décadence, mais comme un nouveau monde qui s'ouvre. Voilà, c'est tout à fait ça que j'essaie de dire. Après, ce que j'ai de souligner, c'est que tous les philosophes qui vont essayer de critiquer Descartes Reste malheureusement, à mon sens, et c'est ça peut-être l'enjeu de ce que peut nous montrer la méditation, reste trop cartésien. Car ce qu'il faut questionner à sa base, c'est l'idée que nous sommes des sujets. C'est l'idée que le rapport que j'ai à la fleur est un, est un rapport de représentation, et c'est l'idée que le monde soit une surface mathématisable. Voilà ce qui, à mon avis, n'est pas assez vu dans son unité intrinsèque par la philosophie euh, occidentale qui est en son fond profondément cartésienne, parce qu'elle n'a pas réussi à voir assez, assez clairement le geste cartésien dans sa grandeur et sa limite. Est-ce qu'on peut passer le micro
1: ce pas vraiment une question, mais, mais c'est même chez Descartes qu'il y a le « comme-si » et je crois que dans une lettre aussi, il parle d'un roman et, 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 et c est, c est, on parlait justement d'histoire. Mais ce qui est très beau aussi, c'est son côté, son côté guerrier, son côté pragmatique, son attachement euh, au problème de la médecine par exemple. Et, euh, et je pense que, enfin,
0: en le lisant, on a aussi
1: l'impression qu'il euh, qu serait prêt à être Heideggerien euh, s'il vivait aujourd'hui une prise en compte de l'esprit de l'histoire et de l'émergence des ingénieurs
0: et, enfin de, de ingénieur et qui accompagne ce grand... mouvement Je dirais il y a deux choses. Il y a d'une part, Descartes, nous, nous sommes tous cartésiens pour le meilleur, pour le moins bon aussi. Mais moi je suis ravi que mon médecin soit cartésien. Je suis ravi que mon médecin soit cartésien. Un médecin aristotélicien comme à la je ne voudrais pas pour rien monde. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut être tellement subtil. Il ne faut pas euh, voilà, faire une nouvelle théorie. C'est inouï, Descartes. C'est un arrachement mais spectaculaire. Mais, euh, il n'empêche, il ouvre les temps nouveaux. Et ça, de ce point de vue-là, non. On ne peut pas dire ce que tu dis. Euh, il peut pas, euh, il n'aurait pas euh, de rien dire et de dire rien. Il n'aurait pas pu, euh, il n'aurait pas.. Euh... Non, il ouvre. Il, en plus, la question n'a pas vraiment de sens. Il ouvre ce monde par un coup. Il y a coup de force, ou coup de baguette magique, ou ce que vous voulez, nous ne sommes plus dans le même monde et nous vivons dans ce monde. Peut-être, on le verra dans quelques temps, Heidegger essaye de voir un autre rapport à soi. Peut-être qu'il y a... Mais euh, non, Descartes, je crois que c'est indiscutable. Même c'est ce n'est pas schématique, ce n'est pas doctrinaire, mais, mais, mais cette, ce rapport à la certitude et cette idée du sujet, je crois que c'est vraiment le point... Je crois s'il y a un point qu'il faut garder, Descartes pense l'être humain comme sujet. Ça, c'est le point, à mon avis, le plus décisif. C'est une idée tout à fait singulière. Je
1: veux dire, alors pour poser la question, c'est euh, on, on ne peut pas imaginer que Descartes ait une distance par rapport à, quand il dit, euh, comme euh, oui, Mais ça c'est. Est-ce -ce, le... qu'on peut imaginer qu'il cherche le meilleur récit, qu'il qu a qu animé par un grand pragmatisme par rapport aux, aux forces de son temps et que, à le moment, si
0: beau, non, Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Euh, le, mais mettre les possesseurs, ce pas important. J'en ai à peine parlé parce que faut pas on se criste là-dessus. Et tu as raison de souligner ses corps. La question, ce n'est pas de venir mettre les possesseurs de la nature. Euh, Descartes n'est pas un barbare. Il veut essayer de montrer que le monde est mathématisable et connaissable. Il y a un côté magnifique. Mais il y a aussi quelque chose qui se ferme dans ce mouvement-là. Je ne crois pas qu'il... Qu qu euh, disons... Cela, ce que tu dirais serait vrai si on ne voyait pas que le mouvement central, c'est la saisie du cogito comme sujet. Ça, c'est le mouvement indépassable, indiscutable. Et le fait que la pensée soit une représentation, la question du monde, vient après coup. Et je crois que là, ça montre pourquoi Descartes, euh, voilà, l'unité de, de Descartes. Et je crois que le point central, c'est ça. Est-ce que nous sommes un sujet Ce sera la dernière question. Bonsoir. Euh, C'est par rapport à
1: la fond de l'exposé sur la création du sujet et toutes les l'implication que ça a eu après, euh, avec la psychanalyse et, et tout ça. Euh, j'ai remarqué euh, que quand moi je disais « jeu dans une conversation par exemple, j'ai remarqué que j'invoquais en effet euh, une certaine histoire, tout un paquet d'expériences un, que je considérais être ma, mon identité. Et est-ce que vous vouliez dire que avant Descartes, et le,
0: quand les gens disaient « je », ça ne fait pas exactement euh, ça Le fait qu'on dise « je », n'a aucun problème. Le fait que nous pensons une question d'identité, ça, ça, peut, on peut en discuter. Au fond, Descartes est le premier à critiquer cette identité, puisque le cogito, ce n'est pas une identité du « moi »,« moi-même » et « encore moi ». C'est crucial là-dessus. Il ne faut pas rabattre Descartes à quelque chose de... Ça, c'est vraiment crucial. Descartes nous libère de la tyrannie du moi et de la tyrannie de l'identité parce qu'il est philosophe. Et il n'y a pas un philosophe, digne de ce nom dans l'histoire de la philosophie, qui ne sait pas que le moi est une illusion. Ça, que le moi comme identité est une illusion. Que nous disions « je » et que nous avons le sentiment d'un moi, oui, mais ça n'est pas, ça n'est pas, il n'y a pas d'identité là. Ça, tout le monde le sait quand on est philosophe. C'est-à-dire, sinon, sinon, tu dis, on ne parlait pas de Descartes aujourd'hui. Mais ce que fait Descartes, ce n'est pas ça. C'est l'idée que nous soyons un sujet, qui a une, qui a une structure à partir duquel la vérité se montre. C'est euh, plus inapparent à première vue et beaucoup plus décisif, même si c'est inapparent à première vue. On est déconcerné parce qu'on dit, oui, mais c'est quoi le sujet On ne se rend même pas compte que nous, pense, que nous pensons comme des sujets. C'est tout l'intérêt, à mon avis, de relire des cartes. Mais nous, nous pensons comme des sujets qui devons trouver notre vérité et qui sont face à un monde qui est séparé de nous. Alors quelle serait l'expérience du moi que ferait le... Socrate C'est tellement ouvert. Si c'est tellement ouvert. Il n'y a pas cette insurrection. cette insurrection du sujet. Donc c'est plutôt un rapport. La question du sujet n'est pas une question d'identité, c'est une question du rapport à la réalité. Tout rapport à la réalité passe par le fait que je sois un sujet. Donc, et chaque, mais, et, et, alors, ce que je vous invite, cette semaine, et même dans les vacances, puisque nous allons avoir 15 jours de vacances, ce que je vous invite, c'est voir chaque fois qu'on dit sujet, qu'est-ce qu'on dit, dit C'est pas pareil de dire je, je suis content d'être avec vous ce soir, pas de problème les sujets, les restrictions qu'elle entend du jeu, cela implique. Et euh, Bon, l'État, je vous aurais bien lu la, la, la page de, de Melman sur le sujet. C'est juste. Vous n'arrivez pas à, à, à voir que, que les gens sont. C est, c est, c est, le sujet, non, je, non, je, je finis là-dessus. Je lis une phrase. Le sujet antique, c'est d'abord celui de la tragédie. Il n'y a pas de sujet antique. Le sujet apparaît avec des cartes, je suis désolé, monsieur Belmont. Le sujet antique, non. Le sujet antique, c'est d'abord celui de la tragédie. Non. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un sujet du tout. Parce qu'il est pris par un enthousiasme, une hybride, une force qui l'entraîne au-delà de tout ce qu'il aurait à dire en tant qu'être singulier. C'est tellement honteux. J'aurais pu prendre une phrase de Lacan. On m'a donné ce texte-là euh, il y a deux heures avant de faire euh, la conférence. J'aurais dû prendre un texte de Lacan toujours embêtant de ne pas prendre Lacan, vous allez croire que Melman est tellement en dessous de Lacan que... Mais quand même, d'abord c'est absolument faux, parce que l'hybris... Non mais quand même, il faut quand même oser le dire ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un sujet tout parce qu'il est pris par un enthousiasme, une une hybris, une force, qui leur... tout ce qu'il aurait dit en tant qu'être singulier, mais toute la pensée grecque de la tragédie, c'est de montrer par où l'être humain est, être humain, en tant qu'il est en tension par rapport à l'hybris. Donc dire que le sujet est antique. C'est le sujet qui est pris par l'Église, mais c'est ne rien voir. Vous voyez, mais ça, ça reflète tout à fait où est le sujet. Pris dans un processus, il est le porte-voix d'un pris dans un processus. Il est le porte-voix d'un processus qui le possède ou, à la limite, il accomplit son destin. Ce que veut essayer de montrer ici euh, Melman, c'est que. Tant que l'être humain n'est pas arrivé à un sujet, il est prisonnier de mécanismes qui l'empêchent d'être lui-même. C'est une idée pas acceptable. Enfin, c'est pas une idée pas acceptable. Non, c'est mal dit. C'est très mal dit. C'est euh, verrouiller le processus véritable. C'est le sujet, au contraire, c'est le verrouillement du rapport réel qu'un être humain peut avoir avec lui-même et le monde. On est d'autant plus en rapport à ce que nous sommes que nous ne sommes pas enfermés dans des sujets, mais ouverts. Si vous voulez, a priori, je suis ouvert, a priori, à ce que tu me dis. Je ne sais pas besoin d'être un sujet face à toi comme sujet pour nous entendre. Et l'idée qu'il faudrait que je devienne un sujet au prix de je ne sais quelle thérapeutique pour enfin advenir à être un sujet est une idée, est une idée qui nous encombre. C'est une idée qui... Non, il faut que j'advienne à l'ouverture première qui me permet d'être d'emblée entente par rapport à ce que tu me dis et être en rapport à ce que tu me dis, à ce qui est dit dans ce que tu me dis. Et là, l'idée passer par un sujet, c'est verrouiller tout à fait le processus. Et je crois que l'expérience que nous faisons dans la méditation, c'est de découvrir que nous sommes d'autant plus pleinement présents que nous n'avons pas besoin d'un sujet pour ça. Nous n'avons ni besoin d'un moi-même et encore moi, ni nous n'avons besoin d'un sujet. Ce n'est pas la même chose. Ben, merci beaucoup. Euh, j'ai une chose à vous dire, nous avons rendez-vous dans 15 jours, le programme est changé, donc si vous aviez eu le programme il y a une semaine, j'ai changé le programme, le 4 avril, et la semaine d'après le 4 avril, le 4 avril est le jour d'anniversaire du 25e anniversaire de la norme Shogun Trumpa, j'ai pensé qu'il fallait dédier cette soirée à Shogun Kimpa. et je vous, donne, je vous invite, je vous demande, je pensais que cette soirée est la suivante, je vous parle de Shogam Trumpa, mais je serais ravi si certains d'entre vous voulaient lire un texte de Shogam Trumpa court, 10 lignes, 15 lignes, en, en lisant après un texte ce qui les a marqués dans l'œuvre de Trumpa. Je me suis dit que ce serait un très bel hommage à faire à Trumpa, que ce soit un hommage de tout le monde. Donc tous ceux qui veulent, vous m'envoyez un mail, vous me donnez le, le texte que vous voulez choisir et le texte que vous voulez lire. Et j'essaierai d'organiser quelque chose d'à peu près cohérent. Euh, donc vous avez jusqu'au 4 avril, au 4 avril pour me contacter. Et euh, voilà, toute contribution euh, sera permise. Elle doit être courte. Il hein. faut que ce soit vraiment court et simple. Oui, et, et le plus simplement de, de votre expérience, quelque chose, une phrase euh, de Chogan Pimpable, une phrase serait, serait très bien, quelques lignes, et puis euh, voilà. Et je, je ferai une introduction. Et, je pense que ce sera bien d'essayer de, de, de rendre hommage. Cette année, vous savez, c'est le 25e anniversaire de la mort de Shogam Trumpa. J'étais hier euh, à l'INRES. Euh, merci à tous ceux des l'école occidentale qui sont venus hier de, de me soutenir. C'était un moment important. Il y avait plus de 500 personnes pour parler de Shogam, pour écouter et découvrir Shogam Trumpa. merci à tous ceux qui étaient là. Et euh, donc le 4 avril, nous ferons cela. Vous avez tout le détail, donc des changements, euh, des thèmes sur le site internet. Nous avons 15 jours de vacances, hein, surtout moi, je vais avoir 15 jours de vacances, et nous nous trouvons, et le prochain sera
1: Rousseau.